0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do PodStage, o podcast do Som na Caixa. Eu sou Bruna Paulin, sou jornalista, artista e pesquisadora musical e serei a hostess dessa série de programas especialíssimos de cada edição da série Rock Legends. O PodStage é o momento de dividirmos os bastidores da produção de cada uma das caixas, seja contando um pouco da construção do projeto, conversando com os profissionais da equipe, ouvindo causos sobre a banda ou a artista da edição. A ideia é apresentar quem está no backstage, ajudando o show a continuar. Esse é um conteúdo exclusivo para os assinantes do clube, para nos aproximarmos ainda mais de quem faz o projeto acontecer, você sócia e sócio. E chegamos à caixa do Led Zeppelin. Você já recebeu essa lindeza na sua casa e conferiu os diversos presentes que foram enviados com o livro. Mas como a experiência não para apenas na leitura de Stairway to Heaven, Led Zeppelin sem censura, a gente encomendou um conteúdo muito especial com o jornalista Sérgio Martins para cada uma das edições de Rock Legends. O Book Stage, o fanzine de Som na Caixa. E fanzine, claro, tem que ser escrito por fã, por pessoas apaixonadas por música, assim como a gente. Para além de seu amor pela música, o Sérgio é referência no jornalismo musical brasileiro, passou pelos mais importantes veículos do país, entrevistando nomes da nossa música e diversos artistas internacionais, incluindo Jimmy Page. História que ele conta no Bookstage e conta aqui no nosso papo também. O Sérgio preparou também uma playlist com todas as canções do Zeppelin que tiveram, vamos dizer assim, processos de plágio. E são algumas. Sérgio Martins, bem-vindo ao PodStage. Quanto tempo. Muito tempo. É uma beleza. Uma vez por mês esses dois se encontram para papear. E é papo bom, gente. Que maravilha. Sérgio, hoje vamos falar de Led Zeppelin. Primeiro eu queria que tu contasse um pouquinho da tua relação emocional com a banda. Assim, tem conexão? Tu é fã? Tu curte? Qual é o teu integrante favorito? Qual é o teu disco preferido de Zap?
1: O Led Zeppelin tem uma, tem uma importância muito grande na minha vida, apesar de que, uh, inicialmente, vieram Kiss com um Dressed to Kill, e o Alive 2, ou Black Sabbath, volume 4, e depois veio o Led Zeppelin pelo disco mais óbvio, né, que é o volume 4. E é uma, é uma banda fabulosa, né? uma banda que assim, sempre admirei, desde o virtuosismo dos seus integrantes, até as escolhas estéticas que eles fizeram. É uma banda que eu tenho todos os discos, em várias versões, inclusive. Eu tava ah, então, mas eu bem, bem teu,
0: fã não? colecionador. Bem,
1: bem, fã colecionador. E o meu predileto é o Fiscal Graffiti. Aliás, quando entrevistei o Jimmy Page em 1998, eu pedi para eles tocarem The Rover. Para mim, é uma das melhores introduções de bateria de todos os tempos, que é a do John Borne. Mas, obviamente, ele não tocou. <risos>
0: Ele tocou e dedicou para mim.
1: É... Não, o Led Zeppelin tem é uma história muito engraçada, porque assim, quando o Jimmy Page e o Robert Plant vieram ao Brasil em 1996, eu tinha um cunhado, ele era casado com a irmã da minha ex-esposa, e, e ele era muito fã do Led Zeppelin, muito, muito, muito fã. E aí eu peguei uma foto do Jimmy Page e do Robert Plant e pedi os dois é, autografarem e colocarem o nome dele. E assim, o nome do meu cunhado não era Arthur, Jorge, Pedro, era Padovani. Então, imagina você chegar para Jim Beam e fazer assim, P-A-D-O-V-A. E aí, quando eu dei essa foto para ele, assim, ele falou assim, quando eu morrer, no meu epitáfio, eu escreverei. As mãos que escreveram, Steadway to Heaven, também escreveram Padovani. É
0: gênio, homem. <risos>
1: Ai, que maravilha tu
0: consegue elencar qual deles é teu favorito qual, qual dos quatro integrantes Quase, que tu Jimmy tem Page. é o Jimmy Page. É,
1: Jimmy Page Jimmy Page eu entrevistei na Turquia em 1998 no dia que eu pedi o The Rover é, foi um dos raros caras que eu consegui fazer chorar numa entrevista olha ali, é, o é, dia tem... que Sérgio não, Martins não fez bateria, Jimmy Page que... chorar, porque foi, foi muito louco é, eu até estou até pensando em Estou escrevendo um livro sobre bastidores e entrevistas e essa é uma das histórias mais legais. A gente foi, foi eu, museu, o fotógrafo Jorge Rosenberg dois repórteres da, da revista da, da 89. Nós fomos entrevistar Jimmy Page e Robert Plant. A 89 entrevistou o Jimmy Page e o Robert Plant e eu entrevistei só o Jimmy Page. E eles estavam em péssimo humor, porque no dia anterior eles tinham feito um show que a gente estava e deu tudo errado. A banda não estava não bem certa. Eles queriam que fotografassem só as três primeiras músicas. A, a segurança deixou as pessoas fotografarem o show inteiro. Houve um princípio de invasão de pau Então, o humor do Jimmy Page estava péssimo naquele dia. E aí, eu estava... Sabe quando você está conversando com o cara e a conversa não rende? E eu cheguei para ele e falei... Bom, então, posso fazer perguntas para além da Jimmy Page? Aí ele falou... Ah, vai. E aí, primeiro, eu perguntei sobre o, o Little Games, que é o último disco dos Yard que seria um laboratório, porque seria o Led Zeppelin, não? Uhum. Ele confirmou, falou: sim, eu já estava imaginando aquele tipo de som. Aí eu falei: você. É verdade que você toca a guitarra em You Really Got Me, dos Kinks? que existe essa história, que a guitarra base é dele e o Ray Davis, que é o líder dos Kinks, fica tirando o sarro, falando: ah, ele só tocou pandeiro. Aí ele olhou para mim e falou: eu me recuso a responder essa sua pergunta. Eu falei: ok, um a um. <risos> aí eu lembrei, eu falei assim para ele: você tocou no disco do Burt Bachler, chamado Burt Bachler Play His Hits, de 1967. Ele falou, sim, eu toquei. Eu falei, então, eu acabei de ver um filme chamado Austin Powers, que ele é enterrado com esse disco. Ele não é realmente enterra enterrado, não é congelado. Ele não é realmente congelado com o disco, mas é, ele ele é um dos pertences dele. E aí eu falei para ele, o que é que tem de tão maravilhoso naquele disco que faz com que uma pessoa queira ser congelada, passar 30 anos com ela? E aí ele abriu. É, ele começou a se emocionar, ele falou, olha, eu era um moleque quando, quando eu comecei a trabalhar como session man. E ele fala, no, no estúdio de gravação, você tem pessoas dos mais diferentes temperamentos. O pessoal de cordas, é o pessoal que que é mais chatinho, mais snob, que gosta de falar sobre jardinagem. É, é. E as normalmente são as pessoas que que, que castigam a gente. As pessoas dos do, do sopros né, gostam de Breedman Blues, são os que bebem melhor. E, e é os que conversam mais com essa garotada nova né, Da bateria do baixo E ele falou E aí de repente chegava o Bert Bachra Sentava no piano e falava assim Gentleman that's what I want for my song E mostrava E ele falou assim E a beleza da música daquela pessoa Tomava a conta do estúdio E todo mundo ficava emocionado Então você via aquelas pessoas de origens diferentes De gostos diferentes, temperamentos diferentes Unidas com um amor à música E aí ele começou a se emocionar Então foi muito legal e, a partir desse momento, a entrevista tomou um outro rumo. A partir desse momento, eu me senti livre para perguntar várias coisas, inclusive sobre o livro que está sendo lançado pela Belas Letras.
0: Pois é, tu tentou entrar nesse assunto, né? Sim.
1: E ele... Foi uma sugestão minha, inclusive, o livro. <risos> Modéstia parte, quem sugeriu o lançamento desse livro foi eu.
0: Porque esse livro tinha saído em 92, isso é 98.
1: Então, na verdade, eram dois livros. Uh, duas biografias muito pesadas a, a respeito do Led Zeppelin, uma chamada Hammer of the Gods, acho que saiu em 84, 85, não recordo a data com exatidão, que é do Stephen Davis, que é um belíssimo jornalista, fez um livro é, histórico para quem gosta de reggae, chamado The Reggae Bloodlines, fez a biografia do Eric Smith. E nesse livro, o Richard Cole, que era o tour manager do Led Zeppelin, fornecia as piores histórias depois uh, o Paul escreveu o próprio livro dele que é o Stay e o Page ele ele na verdade assim ele o que ele falou naquela entrevista foi o seguinte uh, ele falou olha eu prefiro que eu publique uma biografia depois que eu morrer e eu acho que que foi injusto o que fizeram com John Bourne, né, que que é pintado como um monstro e, na verdade era um monstro era né, uma pessoa de, um, de um, um temperamento muito on the border, né? Um borderline, assim, muito ali no limite. E são as piores histórias são em relação a, ao John Bond. Ele falou assim: você imagina a mulher do John, o filho do John lendo uma coisa dessas? Então não é justo. Então, quer é fazer? Espero morrer e depois os meus filhos que, que aguentem a consequência. Uh, e eu cheguei a entrevistar o Richard Cole. Ah! Sim, quando eu tava na Biz em 90, e. Meu Deus, acho que 96. Isso em 97? A gente deu uma capa para Led Zeppelin, porque a discografia toda do, do, do Zeppelin foi relançada pela Warner numa caixa, e eu achei o Richard Cole a gente conversou. Né? E como Daí, é que foi Eu já tinha lido o Survey Heaven. E, e como é que foi esse papo? Foi ótimo. Ele ele era uma pessoa amabilíssima, né? Ele era uma pessoa amabilíssima. E aí, eu até comentei com ele, assim, cara, não tem nenhum arrependimento, nenhuma vergonha, não tem nenhum constrangimento pelo, pelo que vocês fizeram. E aí ele falou, olha, o que a gente fez estava longe de ser considerado certo. Estava longe de ser considerado, uh, digamos assim, moralmente permitido Mas você tem que entender uma coisa. Nós éramos caras de 20 e 21 anos, alguns deles não tinham saído da Inglaterra, outros nem sequer tinham saído da cidade deles que ficava no interior da Inglaterra, de repente são jogados ali num universo com fama, mulher, droga, e ele falou, não tem, como não, não tem como não enlouquecer, não tem como não pirar ali, o que a gente fez foi certo? Não, não foi certo, mas, mas também não, não, não tinha como ser diferente.
0: É, eu acho que tem essa coisa dos tempos muito diferentes, né? De que coisas que hoje não são nem um pouco aceitáveis, uh, que, que já não eram naquela época, mas hoje, assim, não, não há condição alguma de acontecer de maneira ok, né? E... Só lendo o
1: livro para entender, mas... É. <risos> é. Eu acho que, assim, uh, tem um livro que é muito legal também, sobre o Led escrito pelo Mick Wall. Escreveu biografias do Black Sabbath, escreveu várias outras biografias. E ele comenta um, uma passagem, uma entrevista que ele fez com a Pamela de Barris, que, que foi uma notória grupo e que foi namorada do Jimmy Page, inclusive. O
0: livro da Pamela é maravilhoso, eu adoro.
1: A Pamela de Eu entrevistei ela. Ela é um doce, né? Ah,
0: tu entrevistou ela!
1: O livro sai no Brasil,
0: né? Sim, eu li em português.
1: E, e ela comenta que o Led Zeppelin representou o fim da inocência para aquela geração. Até então, você tinha essa relação das bandas com os grupos e, e, e era tudo bem. né? Existia um código mesmo, assim, você está amada bem. Estou com a banda, mas depois eu estou com outra banda. E ela falava que o, o Zeppelin ele trouxe uma maldade junto. né? Tinha uma aura de perversidade no Led Zeppelin, que vinha desde os seguranças, que muitos eram assassinos condenados, assassinos, bandidos condenados, até o Peter Grant, que era um cara virulento, e, o, e os próprios integrantes do Led Zeppelin começaram a exibir um lado, é, não pode falar, não vou usar um termo politicamente incorreto, mas é, exibir um lado sombrio, até mesmo por causa da, da, da relação deles com a heroína, que não existia antigamente nas outras bandas O Led Zeppelin trouxe uma maldade isso, e você vai ver que isso culmina com várias, várias tragédias que vão afetando a banda ao longo dos de 75 para cá, pra até Sim. 1980, até a morte do John Borne. E isso é uma
0: loucura também, né? Eu gosto, esse livro da, eu, eu, eu lembro dela, não, não sei se exatamente era essa, esse comentário, mas entender isso, lendo o livro assim, né, de que muita coisa mudou, mudou no sistema de produção, mudou no mercado, mudou Sim. o valor das coisas, mudou o impacto o tamanho de um show, um staff, uh, ter, um, né, ter um avião, não, mas assim, locar um avião, fretar um avião para a banda, que era uma coisa que, gente, não, não era, não era, não era Sim, assim, show. no mas.
1: Não, o Led Zeppelin, a, a renda mensal, a renda, os ganhos anuais do Led Zeppelin é, chegavam a ser equiparados com, com uma nação do terceiro mundo, né? O que uma nação do terceiro mundo faturava no ano, o tem faturava também. É a história é
0: muito... é da mala, né? O cara perde lá não sei quantos mil dólares, mas tudo uma bem.
1: Aquela história, né? Muito, tá. muito, muito.
0: E eu, achar, eu achei muito legal que a Pamela traz muito no, no relato dela uma, uma coisa de bastidor que não é a baixaria. Em nenhum momento ela conta uma Putaria, qualquer... Não é, não é essa batida. Mas ela traz uma coisa muito da intimidade. Eu acho muito engraçado que ela diz assim... Eles eram muito cheirosos. <risos> eles passavam produto no cabelo. Sim, eles sim. Né? Então, assim... É uma coisa muito de uma intimidade. Ou tu, tu enxergar através do relato dela... O Jimmy virando um colecionador, virando, não, mas assim, dando ferramenta para o seu lado colecionador é. e buscando e pesquisando e, ah, e descobrir gravuras do Esther e não sei o que mais. Isso é muito interessante porque é mostrar um outro lado desse personagem que. Não é o lado que essas outras publicações trazem, pelo contrário, é. tipo, o Richard Kohl nunca vai falar. Ai, nós passávamos horas garimpando nos brechós <risos> e nas lojas de antiguidades em São Francisco. Óbvio que não, mas assim, ele vai falar da garrafa de 1,20m que o Bonzo bebeu de champanhe. Sim, sim. Mas eu, eu acho muito legal esse. Esse outro ponto de vista que ela traz, eu acho que é uma leitura bem legal complementar, porque é uma outra construção da história,
1: assim, né? É.
0: Muito mais é. levinha, inclusive, menos, é. menos
1: realista. O, o, o... E tinha aquela coisa do Plante, né? Acho que o apelido do Plante era Percy, né? Uh -huh. Aham, Percy. Um personagem. Uh -huh. é, mas eles, eles, eles eram. É... Eu não sei, eu acho que existe como como eu falei eu acho que existe esse lado é, cultural do Led Zeppelin que é, que é fantástico mas existe essa essa coisa essa coisa malvada que eles trouxeram o lado cultural me interessa muito mais é lógico
0: mas esse, esse lado malvado ele realmente não não era só no caso com as garotas para a gente parar para pensar ontem não. eu entrevistei o Marcelo Viegas né para ele contar um pouquinho do processo de edição do livro e ele trouxe esse assunto né nossa no velório do filho do Robert Plant Hum. Só estava o Richard Cole, que foi quem levou o sim. Plant de volta para a Inglaterra, e o Bonzo. É. O Jimmy e o John não estavam lá, cara. O cara perdeu o filho.
1: Sim, sim. É. É, é, é. E, e sendo, sendo que o, 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 o Jimmy tinha uma, uma, uma ligação com o John, né? Com, com, quer dizer, perdão, com, com o Plant. É, mas é, é, eles eram. Eles eram muito. Mas a heroína é, é uma droga muito complicada. Você sabe que tem uma história fabulosa que me contou, foi um técnico de som do, do Sun Studios em Memphis. Aliás, faz 10 anos que eu o conheci. O Jimmy Page e o Robert Plant quase compraram o Sun Studios. Olha! Eles chegaram lá na década de 70, o Plant contou isso para ele. Quando o Plant foi gravar com o Alison Krauss, ele foi no, no Sun. E, e um dos projetos da, 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 era comprar o, o, o estúdio e comprar a Sun Records. E o John Paul Jones e o John Bonham foram contra.
0: Gente do céu. Que loucura. Hum. Sérgio. Ah. Essa tua seleção desse, de, de, desse zine, da playlist. Queria, queria que a gente fosse para Vamos lá. para esse assunto. Eu adorei. Eu tava ouvindo agora, antes da gente começar o papo aqui. Hum. E achando impressionante a cara de pau desse homem, gente.
1: <risos> Bom... É, dizia dizia o Stravinsky que os esforçados copiam e os gênios roubam. Né? E nesse caso, o Jimmy Page roubou bem. Assim. Roubou bem, roubou bem.
0: Mas não teve nem vergonha. Porque assim, o Bowie dizia isso, né tipo, Sim. rouba as ideias, só que ele roubava e transformava numa coisa Bowie.
1: Uhum. Sim.
0: O Jimmy Page não teve nem vergonha de passar assim, um vermezinho por cima.
1: Aquela coisa de se colar, colou, né? Tipo, ah, ninguém vai saber e tal. E, e, e eles foram... E eles foram você, você vê que eles foram é, absolvidos, né? O, tem uma música do Spirit, acho que é Taurus, se não me engano.
0: Uh -huh.
1: Que era muito parecido com o Survey to Heaven. Né? Sim. E aí, o o, e aí o, o... o espólio do Randy California, que era o guitarrista do, do Spirit, processou o Jimmy Page. É, e, mas perdeu. Quer dizer, eu acho que deve ter rolado um boca ali, né?
0: Sim, Mas, talvez.
1: Né?
0: Mas diferente Mas... de outras que as pessoas foram creditadas como coautoras da canção Ganham Royalties, enfim. Sim,
1: né? sim. a ah, Willie Dixon, né, que é o caso mais mais famoso, que é o You Need Love, que, o, que, que virou A virou Love. Né? É. Apesar de que também o blues, né o, o, tinha uma frase antológica do senhor, que é, um, que é um grande compositor de samba, que falava samba que nem passarinha, que nem de quem viu primeiro. O blues também é assim, né? Tanto que deve ter uns 500 blues na né? Woke Up This Morning, né? Woke Up This Morning, né? <risos> do Muddy Water, deve ter uns 500 por aí. Mas é, um... mas é
0: diferente quando tu vai para um outro patamar, que é uma banda como o Zeppelin, que né, ganha muito dinheiro e vende e chega nas pessoas de um outro jeito, né? Uma Sim. coisa é um bluseiro repetir o blues de um
1: outro bluseiro. Sim, sim. Não, o, o que mais uh, me entristece nesse caso é que é assim, os ingleses sempre tiveram uma relação uh, muito, muito reverente em relação ao blues. Uma vez eu conversei com o Steve Hackett, que foi guitarrista do Gênesis, e, e eu falei com ele, foi assim, não, porque como é que é essa relação do, do de inglês com blues, ele falava assim que o blues significava uma liberdade que nós jovens não tínhamos, né? todos nós estudamos naquelas escolas rigorosíssimas aquela educação rígida e tal e o blues a gente representava a liberdade e ele me contou uma história As Lágrimas, que ele conversou com a viúva do Skip James um grande bluesman que foi gravado pelo Cream, I'm So Glad e que o dinheiro que rendeu com essa gravação foi o suficiente para dar uma vida, um final de vida confortável para o Skip James. Então, inclusive, ele teve câncer, ele pagou todo o tratamento e pagou o funeral. Assim. Então, a família ficou muito bem, uh, ficou muito bem assim, não foi bem de vida, mas teve um padrão de vida uh, tranquilo, graças a uma canção que o, que o Crane regravou. E o próprio Eric Clapton, se eu não me engano, acho que ele pagou pela sepultura do Holly Wolf. O Led Zeppelin não teve essa preocupação.
0: Não, é isso que eu, eu tinha. mesmo, a mão
1: mesmo? Assim, não,
0: né? tem, não tem piedade, nem amor, nem consideração por ninguém. É. Me processa, é o verdadeiro assim, me processa. É, não. Tá achando ruim, me processa.
1: Qual é, pra é, ti? É, 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 é. Cara, os caras não, 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 não sabiam nem, nem. Acho que eles não sabiam nem, 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 nem como ficava advogado, né? É que é uma coisa que as pessoas vão se
0: descolando da realidade em certos aspectos, né, aquela história de que os Beatles não carregavam dinheiro com eles nunca não. tem uma história maravilhosa que o George Harrison carregava dentro de uma sandalinha, uma sapatilinha o pargatinha <risos> indiana que ele usava, 20 libras e que um dia o mal não chega a tempo, eles estão em carros diferentes, eles param para comer é. e o mal não chega, quebra o carro sei lá eu, e ele tem dinheiro para pagar a refeição <risos> porque ele tinha 20 pila no novo sapato, escondido e é, é uma loucura esse descolamento da realidade, né a gente tava conversando sobre isso, essa semana rolou a live com, com o Germano e o Gilvan falando sobre o, as letras e tal é, é. É não ter ideia do, do quanto custam as coisas no supermercado, é não ter noção do que que Entendi. acarreta fazer certas coisas é, não, né, eles tinham uma conta na Harrods é, a Peri Perry ligava para a um caderno na Hertz.
1: Não, mas não tem. Os caras... Mas eu acho que não, não, não muda nos dias de hoje. Você vê... estamos os novos rockstars, né, que são os jogadores de futebol. O cara não sabe nem fazer check-in em aeroporto. O cara não sabe... Teve, um, teve uma vez, teve um, um amigo meu que queria entrevistar um jogador muito famoso do Palmeiras na década de 90. Eu vou preservar o, o nome do sujeito. E aí ele conversou com o secretário desse jogador. E aí o cara chegou e falou assim: olha, fulano, isso em números, é, os números na época já eram hoje, digamos assim, já é um já é um número é, pesado. Imagina na época que era algo. Então o cara falou assim: olha, eu tô fulano cobra cinco mil para dar entrevista. Mas eu vou falar que ele, eu vou falar que eu combinei essa entrevista por mil, três é meu e um é seu. Então, acho que tem, tem muito isso. Agora, no caso do, do, do Peijo, acho que o peixe fazia isso de um modo consciente. Fazia isso de modo consciente. Pegava e falava assim, não, vou aproveitar isso aqui e fazer. A questão é que, assim, a gente está falando de um artista de uma criatividade imensa, né? que pegava aquela música e transformava em algo muito mais, muito mais, é, muito mais interessante até do que a versão original. Por isso que eu citei o Stravinsky. O Stravinsky é essa coisa. O Stravinsky falava, os gênios roubam e eu, eu conversei o Pedro Desch, que é, um, que é um produtor até deu uma entrevista recentemente falou sobre que seria racismo e tal, não sei o que eu, eu acho, acho muito complicado falar em racismo acho complicado, acho, acho que o cara se aproveitou ali de uma célula musical, de um trecho de música, e construiu outra coisa. Se a gente for ver, por exemplo, levar isso para o campo erudito, uh, Porgy and Bass, do George Gershwin, tem um monte de, de canções ali, uh, rurais, que o Gershwin simplesmente foi lá, se aproveitou e, e criou uma Sim. outra coisa em cima. E eu acho que o Jimmy Page se, se achou no direito de fazer isso também.
0: Aí hoje eu acordei meio Gershwin, meio Stravinsky. <risos> O que que eu vou roubar hoje? Sérgio, qual dessas faixas que tu selecionou para playlist que tu acha a mais cara de pau de todas?
1: Uau, tem tantas, né? <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho que a You Need Love, é, Love para mim é a pior, porque é, 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 a letra é praticamente igual, né? Sim, é,
0: praticamente... nessa ele não se prestou nem trocar letra, porque tem outras não, que ele não, dá uma mexida maior,
1: E Days and Confused, né?
0: Days and Confused. Para é... mim é essa.
1: Aí é, é, é triste, né? E aí eu acho que, que essas essa são as, as piores, assim. as outras, né? Tipo, beba dando alívio, né? Que é da Juan Baez, aí dá, não dá crédito e tal. Mas desde o você vê. E a é história, né? Porque o, o, o sujeito estava lá, tocou ali na, antes deles, entendeu? Então os caras viram, né? É. Então, é, mais, é mais complicado, assim.
0: Eu acho que o seu Jimmy Page não tem vergonha nenhuma nesta cara, senhor.
1: Nada, a gente Não tem. <risos> Mas eu gosto dele, o que eu posso fazer? É uma coisa meio Mulher de Malandro, sei lá. <risos> mulher de Malandro. É um guitarrista genial, né? É um guitarrista
0: genial. É que é essa. genial. A, essa junção é, é aquela coisa assim, não tem Beatles sem um, não tem Zeppelin sem um deles. Sim. Eu entendo completamente a banda, assim, encerrar atividades depois da morte do Bonham, porque não tem como. Sim. Não tem como.
1: Foi o que eu falei, foi o que eu perguntei pro Jimmy Page. Né? Eu falei, por que... Page, Plant, não Led Zeppelin e por que não o John Paul Jones? Ele, e ele falou para mim, falou porque o Led Zeppelin é Jim Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Sem John Bonham não tem Led Zeppelin. E ele me falou uma coisa mais bonita ainda que eu acho muito legal, que ele contou assim, uh, uma banda ela não é simplesmente uma reunião de quatro pessoas ou cinco pessoas. Uma banda ela é uma reunião de almas. Essas almas tem que se juntar. E quando uma delas se vai não tem não tem sentido em, em, em continuar.
0: É, eu concordo com ele totalmente, totalmente. E essa essa junção, ela foi muito muito bonita, apesar ah. das suas questões todas, né? Pessoalmente, mas
1: ah não, ah, eu, assim, eu acho eu acho. Você sabe que uma, a gente está indo da, da, do Led Zeppelin para o Punk Rock agora, né? É, uma vez eu entrevistei o Malcolm McLaren, que foi que, eu, que foi empresário do Sex Pistols, né? Sim. E ele fez aquele disco Duck Rock que ele roubou. Todo mundo, né? Ele roubou música africana, ele roubou o pessoal do rap, ele roubou, meteu a mão. E aí eu falei para ele, falei assim: poxa, mas você não tem vergonha de, de ter metido a mão em tudo, não sei o que. Ele falou, filho, se a gente começar a falar de plágio aqui, então você vai parar de ouvir os Rolling Stones, porque tudo que eles fizeram foi o roubo de Chico Berry e do Muddy Waters
0: Errado ele não está. Não, não está, não está. Ai, eu acho o Malcom um personagem interessantíssimo, eu acho demais assim. É. E vem cá. Essa história do ocultismo Hum. Eu fiquei muito surpresa que o Cole, no livro, disse assim: cara, se fazia ou não fazia, era uma coisa que a gente não ficava sabendo. O que eu acho muito esquisito pensando que as caixas de gordura estavam todas abertas e expostas, <risos> né? Tipo assim, na hora de trepar, todo mundo sabia. Na hora de. Peraí, só um pouquinho que eu vou me chavear aqui para fazer meu ritualzinho. Acho estranho. Sim, sim. Mas fiquei surpresa, porque achei que uma das coisas que ele ia falar bastante é sobre isso, pelo menos assim, tipo, ah, ele não falava mas a gente via que ele, né sei lá, sumia, que tinha um monte de vela no quarto, sei lá, eu, entendeu
1: eu acho, eu acho que também tem uma coisa, né ali no final dos anos 60, com dos anos 70 essa, essa fixação pelo oculto né? E até de uma certa forma pelo satanismo era considerado algo exótico. Sim, é considerado algo uh, interessante. Uh, você vê o, o, a própria relação dos Rolling Stones. Ainda que simpati for do Devil tenha sido inspirada num, num romance que é o the Master o Mestre e a Margarida. Não tem nada a ver com o satanismo, mas fala uh, sobre a, a passagem do demônio. Então, eu acho que para mim, na minha opinião, essa, essa, essa fixação do, do, do GNP pelo oculto, na visão do Richard Cole, podia ser muito mais uma excentricidade do que algo que você falava assim, meu, isso aí vai dar merda. Que é o que é o que tem no livro do Mick Wall. Né? O livro do Mick Wall fala que deu merda, né? ele, ele atraiu coisas muito ruins para a banda, tanto que o filho do, do Robert Plant morreu em circunstâncias muito misteriosas, o Carrick, e a amizade entre os dois nunca mais foi a mesma depois da morte da criança. Talvez isso tenha sido até um dos motivos do Pedro não ter ido, né? porque, no fundo, ele sabia que isso... Poderia, ainda que indiretamente, poderia ser responsabilizado por isso. É, só que ele foi muito a fundo. Ele, foi muito a fundo. ele teve lógica de ocultismo, ele era obcecado pelo Alistair Crowley. Ele ele comprou uma casa, um, né? É, uhum. Ele chegou a comprar um castelo que pertencia ao Alistair Crowley. Castelo. É, e, e todos eles são, são muito, foram indícios de que a coisa assim, a brincadeira estava indo longe demais. Aliás, outro cara que era obcecado, por Alistair Crowley, e por Jimmy Page, inclusive, era o John Squire, que foi guitarrista do Stone Roses, é, só que só que a fixação dele pelo ocultismo se limitou a ler um pouquinho de Alistair Crowley e muito de Paulo Coelho, vai ver que por isso não deu certo. Mas <risos> é o Gustavo vai nos matar, né, mas saiu a autobiografia do Dave Grohl, né, e ele fala que ele fez um, um, um ritual é, meso-satânico, meso-místico, ele chamou o espírito do John Bohan para ele fazer sucesso, né, pra... <risos>
0: Ai, gente, eu adoro chamar o John Bono para fazer sucesso, chama para beber.
1: <risos> tem, é, no, é no livro do Cole que ele que ele. É, é no livro do Cole que ele que ele fala de do, do, do uma briga entre o, o John Bono e o Bill Wart? Acho que não, né?
0: Se, é, ainda não cheguei lá, devo estar não, na metade é. do livro, mais ou tem, menos.
1: Tem um. Tem um, tem um, um tem, tem, não, o, no livro do Cole ele fala da briga entre o. o o John Bohr e o Alvin Lee, que ele ficava jogando laranja no Alvin, Lee. Né? <risos> Mas o Bill Ward, ele, ele foi ver um show do Led Zeppelin e olha que os caras eram amigos, acho que eles eram quase na mesma localidade e o Bohr passou o tempo todo provocando o Bill Ward, até que alguém do Black Sabbath falou, olha, se você continuar a gente vai, vai te encher de porrada e é muito corajoso para falar isso o John Boran, que era o valentão do bairro, né? Sim. E... Mas é... <risos> É, é, o, o livro do Cole, assim, eu, eu li o Hammer of the Gods. E o Hammer of the Gods, embora tenha passagens muito, muito picantes e muito pesadas, é, ainda existe um balanço entre música e, e escândalos, né? Já o... <risos> <To> having... <risos> é não,
0: gente, é, é baixaria em cima de baixaria. Não tem, não tem um minuto de paz.
1: Não, não tem um minuto de paz. E é louco, né? Porque... Se a gente for pensar, são caras assim... Menos o John Paul Jones, acho que o John Paul Jones dessa turma era o, era o mais cegado Mas são caras que de moral é, muito complicada, mas que produziam uma música belíssima, né? Então, esse é um daqueles casos que você tem que realmente separar o ser humano do artista. Do,
0: da obra, do artista. com certeza.
1: Da, né? da obra, né? É, porque, puto o Led Zeppelin era barra pesada, né?
0: Gente, muito, assim, é uma coisa impressionante, é. não que nos bastidores e na intimidade a maioria das pessoas não seja a fofura ou a polidez que elas costumam ser para fora, a gente sabe disso e tá tudo certo, é, é. mas assim, nesse caso era uma coisa realmente, olha...
1: Ah, agora aquela, aquela, a minha parte predileta, obviamente não vou contar aqui, mas envolve talco, né? e uma viagem para a Índia que deu muito errado, né? É...
0: Eu sei que história é essa, mas eu ainda não cheguei lá no livro. Não, não e, a, e a fixação com aquele hotel, gente em Seattle e a função é. dos peixes, bota peixe dentro do armário e o hotel fedendo. Dei, tipo, vai não gente. Esse, Chega esse é o hotel. Dinheiro, né? Podendo ficar em tudo que é lugar.
1: É, é, esse é o do hotel, né que, que o Borra quebra o hotel inteiro
0: ele quebra quantos hotéis, gente? e é. tem uma coisa engraçada que eu me dei conta ontem Aquela com o com, com Viegas
1: você já chegou nessa parte do espelho?
0: ai, não consigo me lembrar agora uma
1: parte do, essa dá para contar, tem uma parte do espelho ele quebrou o hotel inteiro e aí ele simplesmente chamava o cara e falava assim ah, mas isso aqui, o cara falava tá, paga não sei quanto isso aqui, não sei o que. E, aí o, e aí o gerente do hotel falou, bom, ainda bem que você não quebrou o espelho aí o Borra falou, não seja por isso <risos>
0: Ai, gente Mas essa coisa de Ai uh... O Cole tinha já Um currículo, né sim, ele, já sim. Tinha, ele já tinha excursionado com o Ru Já tinha sim. feito escola Com um baterista bem mimoso sim. E com O Faces, que eram outros que demoliam tudo, demoliu, gente.
1: Demoliam tudo. Demoliu tudo. Não, e, tem uma, tem um, e, e o Peter Grant, né, que era um cara muito maluco. O Peter Grant tem uma história do, do... Eu tinha autobiografia do Peter Grant, e ele foi por muito tempo empresário do Gene Vincent, do Bibapa Lula. Uhum. E depois da morte do Ed Cochran, que era o grande amigo dele, se tornou um bêbado irrecuperável. Então, o que o Peter Grant fazia? Como boa parte dos shows, o, o o Gene Vince estava, assim, sem as mínimas condições de, de ficar em pé, o Grant ia lá, ajeitava o microfone, botava o queixo do, do Gene Vincent, em cima do microfone, né? E aí, quando abria as cortinas, o, o Gene Vince ia cantar e, pá, caía no chão. Tava bêbado, né? E aí os caras não queriam pagar e o Peter falou assim, não, 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 peraí, o cara tá no palco. <risos> A minha... Um ele tá
0: de corpo de... presente. Ele não, não tá de si. que Ele
1: precisa estar no palco. Ele tá em cima do palco. Agora, se ele desmaiou, já não vai <risos> meu <risos>
0: <risos> 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 Que era outro tramposo também que não pode mais, né? Gente do céu. Mesmo. Também, aí tu começa a entender que essa aproximação e esse comportamento deles não era simplesmente por eles. Tinha toda uma... essa é isso que tu falou, tipo, ah, os caras da segurança eram uns caras duvidoso é. o, o Cole aloprava com eles, tipo, profissionalismo zero, né? E o outro era mais ainda truculento e...
1: É, e tem essa coisa, né? Do, do, eu fico lembrando, para quem é mais novo, tem que procurar aquele cupê mal-assombrado da família maluca, né? Que vai sempre um... Você lembra da corrida maluca? Você lembra do cupê mal-assombrado? É, que que, era, um, que era, um, era uma casa, era um carro com uma casa em cima com uma nuvem negra. É, é mais ou menos mais ou menos o que era o Led Zeppelin. Tinha né? uma aura muito, muito forte. E eu lembro do livro do Bill Graham também, que é maravilhoso, que é a minha vida dentro do rock, que falava que o Zeppelin era uma banda que ficava segurando. Né? Ah, a gente vai, vai subir no palco quando quiser. Sim. Ficava segurando o público e tal. Aí hoje todo mundo fala do Axel Rose, mas o Zeppelin fazia isso. Tudo bem que depois eles faziam shows memoráveis de quatro horas. É, Aí
0: o Axel Rose somos da vergonha. O único, o único orgulho que ele nos dá é que ele é amigo da Alcione.
1: <risos> não, tinha uma história ótima é, é do Axel. Do, do vamos, vamos integrar que o, o depois que ele reformou o Guns N' Roses, é, todo candidato ao posto né, de músico do Guns N' Roses tinha que passar por um teste com o guru pessoal do Axel <risos> Rose. Detalhe para o nome do guru: Yoda. <risos> guru ruim era o não, é, guru bom era ele, não? mas é, é é isso, mas o, o Cole era, era, era um especialista. Agora vamos combinar de novo, né? Era um bando de caipira, era um bando de caras assim, sem o um menor, sem a menor articulação social, que como eu falei, de repente se vê nesse nesse sugado por esse por esse mundo de, de fama. É mais ou menos é
0: deslumbrado, sugado, sem preparo nenhum. É. A gente sabe de tudo isso, mas Outros viveram a mesma coisa, talvez não, não tão intensamente, mas hum. não, não alopraram tanto, né? Ou não se perderam tanto. É, o, o Cole abre o livro, ele tá preso.
1: Sim. <risos> Na Itália, não é? <risos> É muito louco, né? É muito louco.
0: Não é uma coisinha assim. ai.
1: Eu acho, eu acho incrível a parte. Eu cheirei ela...
0: demais, me encalacrei com o traficante, sei lá. Fui, é... Tive que ser internado, não? Fui preso,
1: tipo. Quando morre o Borro, né? Que ele sabe pela prisão, olha, morreu um cara do Led Zeppelin, ele fala, putz, pobre Peixe, né? Achando que, que o vício do Peixe em heroína tinha levado. Uh -huh. Aquele um guritísico,
0: todo Magricelo, todo doente, foi ele. É. <risos> Sérgio, querido. É
1: muito louco, né?
0: Como sempre, o um papo maravilhoso. A gente poderia ficar ah. horas e horas e horas trazendo causas maravilhosas. Te agradeço mais uma vez a parceria, a participação. Ah. E em breve falamos de novo na próxima, na próxima caixa.
1: Vamos nos divertir muito.
0: Meu bem, um muito beijo, obrigada bem. e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: E esse foi o sexto episódio do Pod Stage, o podcast do Som na Caixa. Eu sou Bruna Paulinha e a gente agradece a audiência. Até a próxima!